0: C'est parti pour le premier épisode de ce podcast. C'est vraiment excitant, c'est toute une aventure euh, Démarre un podcast. Vraiment, je lève mon chapeau à toutes celles qui, euh, qui font ça à temps plein. Euh, super heureuse de vous partager ce premier épisode-là de Love and Light, donc par projet Mamasté. Des podcasts, j'en écoute beaucoup moi-même, mais j'avais vraiment envie de vous parler puis de vous partager tout ce qui m'allume dans ma vie. Et tout ce qui fait que je suis rendue, est vraiment là, en toute humilité, la personne que je suis aujourd'hui, parce que c'est un cheminement, c'est un cheminement qui s'arrête jamais. Et je sais que si vous êtes ici, euh, si vous êtes engagé sur cette voie-là, la croissance personnelle de l'éveil spirituel la fameuse quête du bonheur et du bien-être, évidemment. J'espère que ce podcast-là va vous rejoindre. Donc, je sentais vraiment l'appel de vous partager mon expérience, mes connaissances, mes apprentissages. Donc, je me présente un peu aujourd'hui euh, dans ce premier épisode. Je suis définitivement une enseignante dans l'âme, puis pour moi, pouvoir m'exprimer à travers ce podcast-là, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Donc oui, je le fais définitivement dans un esprit de partage. Ça, c'est vraiment au cœur de au cœur de mes valeurs, au cœur de ce qui me motive avec l'ensemble de mes entreprises. Mais je vous cacherai pas que c'est aussi un peu thérapeutique pour moi dans, de, de démarrer ce podcast-là. Oui, thérapeutique. Donc, euh, j'ai perdu la voix dans les dernières années, mais tellement de fois. Donc, c'était rendu clair pour moi que mon mon besoin de m'exprimer avait besoin d'être euh, d'être satisfait. Love and Line, je veux aussi que ça soit un espace où on se permet de, de découvrir ensemble, et surtout de s'ouvrir Donc à toutes les nouvelles approches. Donc oui, il y a beaucoup de choses au niveau de la croissance personnelle, du mindset. On parle de manifestation, d'inconscient. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Par contre, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui touche euh, l'éveil spirituel. Donc je vais tout de suite faire une distinction, en fait, entre spiritualité et religion. Il y a souvent des gens qui sont rebutés par le thème spiritualité parce qu'ils l'associent à la religion. Dans, dans mon interprétation, c'est deux choses complètement différentes. La religion est comme un système organisé où il y a euh, une dimension politique qui prend beaucoup de place. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se développe euh, entre, je dis souvent, entre soi-même et soi-même ou entre soi et l'univers. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle où ce qu'on veut, en fait, c'est de faire du sens. Comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, comprendre c'est quoi notre rôle, comprendre qu'est-ce qu'on a à jouer. Donc pour moi, la spiritualité, c'est une démarche qui est vraiment euh, individuelle. Bref, ici, oui, on va, on va parler beaucoup de l'énergie, la connexion, puis on va essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut retrouver notre, notre plein potentiel, notre plein pouvoir, comment est-ce qu'on peut activer ces dons. Ça, je suis convaincue. On a tous des, des dons à l'intérieur de soi. Euh, comment est-ce qu'on peut justement être plus en contact avec ça pour s'aligner avec sa fameuse mission de vie? Donc, c'est un terme qu'on voit, euh, un terme dont on parle abondamment, la fameuse quête de la mission de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut... Trouver, en fait, à l'intérieur de soi ce qu'on a besoin pour être euh, vraiment aligné, pour être vraiment dans sa mission ici euh, sur Terre. On va revenir à l'aspect énergétique, probablement, que ça fera euh, l'objet du prochain épisode... Euh, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on on vit actuellement dans une période où tout s'accélère au niveau énergétique. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par tout ce qui touche euh, les rituels, les approches alternatives, euh, se connecter à la Lune. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt par rapport au travail énergétique, par rapport à la connexion. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a de plus en plus accès à des outils okay, pour nous comprendre qui on est au niveau de l'âme, mais on vit aussi un énorme conflit avec le modèle social actuel qui met beaucoup l'ego de l'avant. Donc euh, c'est sûr qu'avec toute cette influence-là, le modèle de l'ego, l'importance d'acquérir des biens, l'importance du statut social, euh, on en vient souvent, oublier qui on est, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi nos rêves. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra. Ce que je souhaite aussi avec Love and Light, c'est de, de te partager tout ce que a pu mettre de la lumière puis de la clarté sur mon chemin. Si on m'avait dit il y a quatre ans qu'aujourd'hui, je serais assise euh, dans mon propre bureau, que je serais travailleur autonome, euh, que je serais en train d'enregistrer un épisode de podcast, c'est clair que j'aurais jamais cru ça. C'est une époque où j'avais tellement de, de barrières dans ma tête, tellement de limitations. Honnêtement, à cette époque-là, il y avait aucune... En fait je ne voyais aucune alternative à la, la vie très, très, très ordinaire que, que j'ai été construite. Fait que bref, c'est le, le moment où je vous parle un peu de, de mon histoire. Je pense que comme toutes les personnes, en fait, qui travaillent dans le domaine de, de la croissance personnelle ou un peu de la spiritualité, évidemment, on a tous eu notre, <rire> notre épisode je dirais de, de, de noirceur ou de croisée de chemin, mais bref, tout ça est un apprentissage, puis on a toujours euh, le choix de voir les choses du bon, du mauvais côté. Je préfère voir ça comme un apprentissage que comme une période creuse. Mais bref, euh, je voulais vous, vous en parler un peu parce que c'est tout ça qui a bâti, en fait, tout ce que je suis en train de, de faire aujourd'hui. Donc, euh, pour faire une histoire courte, d'une histoire longue, de, de, depuis d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une rêveuse. Euh, j'ai toujours aussi voulu changer le monde pour le mieux, mais j'ai aussi toujours euh, suivi mon cœur. Donc ça, ça a été quelque chose qui... En fait, j'ai souvent pris mes décisions par rapport à mon cœur, surtout quand, quand j'étais jeune, c'était vraiment euh, c'était vraiment plus marquant. Par exemple, euh, je me suis inscrite au cégep en théâtre. <rire> donc euh, c'était vraiment... Ça, ça c'était un choix du cœur parce que, tu sais, je voyais tous mes amis qui s'en allaient en sciences, ceux qui, qui voulaient avoir des carrières, tout ça, puis moi, je, je tripais juste sur le théâtre, donc... Euh, euh, ça a été mon, mon choix à cette époque-là de, de m'inscrire, de faire un DEC en théâtre, puis évidemment, j'avais aucune, mais absolument aucune idée d'où ça me mènerait. Euh, ça a continué à l'université parce que j'ai décidé de faire un baccalauréat en anthropologie, donc <rire> c'est pas ça non plus le, le diplôme qui euh, débouche nécessairement le plus facilement sur, euh, sur une carrière, mais c'était un domaine qui m'intéressait énormément... Donc c'est une époque de ma vie où je voyageais beaucoup aussi, donc euh, vraiment la curiosité par rapport à, à, à l'autre, euh, la curiosité par rapport aux cultures, essayer de comprendre un petit peu mieux, le vivre ensemble. Donc c'est ça qui, qui m'a poussé à m'inscrire euh, en anthropologie. L'idée de l'enseignement, donc je vous ai dit au début que je suis comme une enseignante dans l'âme, ça m'a toujours suivi. Par contre, à cette époque-là, euh, puis je pense que ça c'est définitivement un pattern dans ma vie. Pour moi, en fait, je déteste les voies faciles. Je, je, je déteste quand les choses sont tracées d'avance. Puis pour moi, aller étudier en enseignement, c'était comme c'était comme trop facile. Le chemin était tracé, puis c'était pas comme ça que je voulais que les choses que les choses se présentent. C'est pas ça que j'avais envie de vivre. Donc, euh, c'est quand même toujours resté un peu dans je dirais, dans, 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 mon, dans mon tiroir, là, tu sais, on a comme des tiroirs dans la tête mais c'est ça. J'avais comme l'enseignement, est toujours resté là. Euh, bref, après mon bac, j'ai complété une maîtrise en géographie féministe. Puis suite à ça, ben j'ai laissé mon chum pendant six mois pour aller travailler au Mali. Donc ça aussi, c'était une décision du cœur parce que j'étais vraiment, mais complètement déchirée de, de me séparer de lui pour, pour si longtemps. Je me souviens encore de... De l'angoisse et l'anxiété euh, profonde que j'ai vécue à, à cette époque-là, quand, quand j'ai dû euh, j'ai dû quitter, parce que c'était le choix que, que j'avais fait d'aller explorer cette avenue-là. Donc, la coopération internationale m'intéressait beaucoup. Euh, c'était encore un appel du cœur, donc je, je l'ai fait. À ce moment-là, j'aurais pu aussi, après mes études, simplement me trouver... Euh, une job tranquille, commencer ma vie d'adulte, mais bon, c'est ça, j'avais encore besoin de, de vivre des aventures, de vivre d'autres choses, d'aller au bout de mes rêves, en fait. Euh, je dirais que c'est en revenant du Mali que les choses ont commencé à aller, en fait, d'être un petit peu moins alignées sur mon cœur. Donc, euh, pas de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. C'est surtout à l'intérieur de moi que ça a commencé à, à dégringoler, je dirais. Euh, le premier emploi que je me suis trouvé, c'était une job de fonctionnaire, donc euh, déjà là, ça ne fitait pas du tout avec euh, avec qui je suis. J'avais par contre des mandats super intéressants, donc je travaillais en développement économique local, c'était chouette, je, je travaillais beaucoup avec euh, avec les gens sur le terrain, donc euh, c'était quand même intéressant, mais euh, rapidement, on dirait que la stabilité qu'on qu me proposait, euh, ça, ça me faisait peur, donc j'ai quitté cet emploi-là. Je suis restée dans le même domaine, par contre, j'ai continué en tant que, que consultante. Euh, rapidement, évidemment, ben, l'idée de s'acheter une maison, de fonder une famille, tout ça est comme venu euh, assez rapidement dans ma tête. Pis en y repensant aujourd'hui, ce que je vois, c'est que j'avais, euh, je pense, un, un désir de rentrer dans une forme de stabilité, dans un certain moule, en pensant réellement que c'était la bonne chose à faire mais j'avais aucun recul vraiment sur tu sais je dirais mes besoins profonds donc c'est quoi les, mes besoins profonds tu sais mes besoins c'est voyager c'est d'être en contact avec les gens c'est l'authenticité puis la liberté surtout euh, en rentrant dans le moule euh, c'est là que ça a commencé à à dégringoler vraiment comme je vous disais de l'intérieur bref en 2012 j'ai mon premier enfant en 2015 donc suite à la naissance assez difficile de ma fille, un déménagement qui a viré au cauchemar complètement. Euh, la fatigue puis la déprime m'ont vraiment rattrapée puis solidement. Là. Entre les deux, euh, entre les deux grossesses évidemment, je m'étais comme ben, toutes les autres mamans, mise de côté, et ma vie était de plus en plus construite sur une série d'excuses. Donc tout ce qui ne me convenait pas, tout ce qui allait pas bien dans ma vie, j'avais juste des excuses. Puis c'est des excuses que je croyais réellement. Là. Pour moi, c'était vrai. là. Pourtant, à cette époque-là, j'avais quand même un, un appel vraiment très fort en moi, là, surtout après avoir, avoir eu ma fille. Je comprenais comme plus la vie que j'avais. Je me dis, ça, ça se peut pas que ça soit juste ça. Je vais avoir une belle maison, un bon mariage, des enfants en santé, une job stable. puis c'est tout. Je vais faire ça pour les 30 prochaines années de ma vie. Ça a commencé à, à me titiller, à me préoccuper énormément. Je l'avais vécu le thrill, en fait, de faire des choses parce que le cœur me disait de le faire. Puis ça, je ne retrouvais plus ce feeling-là dans ma vie. C'était comme une une grande, pleine, <rire>, sèche, beige et plate. C'était rendu ça, ma vie. Je savais quelque chose que, que quelque chose clochait. Puis c'est à ce moment-là, et là, je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment, mais je me suis inscrite à ma première formation d'enseignement du yoga. Puis ça, c'est drôle parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps et je me souviens que ce que je disais, et je trouve ça terrible de penser qu'un jour j'ai dit ça, je, souvent je disais aux gens, «Moi, dans une prochaine vie, là je vais être prof de yoga. Dans une prochaine vie. » Puis vous réalisez, j'ai comme aucune idée à quelle vie je faisais allusion. On n'a pas, pas une autre prochaine vie. Mais bon, On dirait que dans ma tête, c'était comme si j'avais pas le droit d'aller vers ça. Bref, en c'est ça, en 2016, euh, vraiment sur un, un coup du cœur, un coup de tête, je m'inscris à ma première euh, formation d'enseignement du yoga. Puis là, je me souviens, je m'inscris, j'ai deux jeunes enfants, j'ai aucune idée comment que je vais financer le projet. Mon chum capote parce que ça coûte presque 2000$, mais je m'inscris pareil parce que je sens que c'est comme une question de, de survie. Il faut que je la fasse, sinon c'est clair que je vais mourir. Puis c'est là que j'ai commencé à ouvrir beaucoup de portes en moi, entrevoir autre chose. Mais surtout, ce que j'ai réalisé, c'est comment je m'étais éloignée de la personne que j'étais profondément, Puis aussi, à travers la pratique, y a toute ma connexion au monde de l'énergie qui a commencé à, à refaire surface. Donc, j'avais vécu une montée de Kundalini en 2010, donc là... Euh, je vais en reparler parce que juste le terme « montée de Kundalini » peut faire peur, là, mais en tout cas, je, je reviendrai là-dessus. C'est plus un épisode d'éveil ou de… c'est ça, c'est vraiment une période d'éveil de la conscience. » Euh, je reviendrai sur ce, ce sujet-là. Mais bref, euh, c'est ça. J'avais eu une, une ouverture de conscience, disons, en 2010, puis euh, ben, suite à, à l'arrivée de mon fils en 2012, j'ai plus ou moins gardé une pratique stable. Donc tout l'aspect un peu de la connexion, de l'énergie, tout ça, ça m'a un peu disparu de, de ma vie. J'ai commencé à enseigner le yoga à temps partiel en janvier 2017. Euh, puis en, au mois de juin de la même année, je me suis inscrite à ma deuxième formation d'enseignement du yoga. Puis c'est vraiment cette formation-là qui a été déterminante pour moi. Euh, c'est pendant pendant cette période-là que j'ai commencé à réfléchir à mes choix de vie. Mais surtout, je pense que le, la prise de conscience la plus importante, c'est que j'ai compris que en fait, j'étais la seule personne responsable de tout ce que j'avais construit dans ma vie puis qui ne me convenait plus. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il n'y en avait pas d'excuses. Tout ce que je prenais pour des excuses, c'était juste une manière pour moi d'éviter, de prendre la responsabilité pour la vie que je m'étais créée. J'ai aussi réalisé à cette époque-là le poids, mon Dieu, la profondeur de ma fatigue là, qui me suivait depuis au moins deux ans. Puis de toutes mes croyances aussi qui, qui m'amenaient tout le temps à me pousser à bout. Donc, j'ai toujours été une personne qui fait bien les choses, j'ai toujours été une personne perfectionniste, mais ça, ça vient aussi avec un, un coût. Puis dans mon cas, c'était celui d'aller au bout de mes capacités, d'aller au bout de mon énergie. Mon projet d'entreprise a quand même commencé à germer à ce moment-là. Donc, je savais que, que je commençais à, à vouloir faire, à faire autre chose, à faire autre chose de ma vie professionnelle. Je savais pas quoi exactement. Honnêtement, j'ai valsé entre plein d'idées. Euh, mais l'idée de base, c'est vraiment l'idée du partage. L'idée de partager les outils que je commençais, en fait, que j'avais expérimenté et que je commençais aussi à, à accumuler tout le bagage que je commençais à avoir. Parce que je le savais qu'il y a plein de femmes qui rochent, comme j'ai pu rocher. Il y a plein de gens qui se, qui essaient de se conformer à un moule qui leur convienne pas. Euh, on est plein de pensées limitantes, de faux modèles, de choses qu'on s'est fait dire, pardon, puis qu'on a cru à certains moments de notre vie, puis qui ont fait en sorte qu'on s'est éloigné de la personne qu'on est. Puis en bout de ligne aussi, c'est que la vie passe vite. Donc, euh, à force d'éviter, en fait, de se poser ces questions-là, ben on passe à côté de, de notre potentiel, on passe à côté de tellement d'expériences. Donc, l'idée du partage, l'idée d'aider, euh, donc ça, oui, c'était vraiment comme à la base de, du démarrage de, de mon projet d'entreprise. En juin 2018, donc, euh, ben, j'ai finalement succombé à un épuisement <rire> parce qu'il y a quelque chose que j'avais encore pas compris, je m'en étais trop mis sur les épaules. Donc, à cette époque-là, j'avais mon emploi à temps plein, j'enseignais à temps partiel, je démarrais mon projet d'entreprise, puis j'avais ma famille aussi, parce que mes enfants sont jeunes. Je pense que c'est vraiment la leçon que j'avais à comprendre à ce moment-là, de toujours pousser, de toujours s'en demander trop, de toujours s'en demander plus. Moi, c'est quelque chose qui... Euh, je me disais tellement que j'étais forte que j'étais capable d'en prendre, mais la vie m'a comme remis en plein usage à ce moment-là qu'il était vraiment temps pour moi de de faire des choix puis de questionner aussi certains patterns et attitudes que, que j'ai par rapport à, à ma capacité à fournir. Bref, exactement, il a fallu que je fasse des choix. Euh, je m'étais aussi de plus en plus éloignée de mon travail, donc ça faisait un petit bout de temps que je me questionnais. Puis mon travail était intéressant. J'avais des mandats vraiment chouettes, comme je vous, je vous disais tout à l'heure. J'ai voyagé à travers le Québec, j'ai rencontré plein de communautés, j'ai participé à plein de projets en développement local, en aménagement du territoire. C'était vraiment stimulant, mais sur le plan de mon âme, ça me rejoignait plus. Ce qui se passait, par contre, c'est que j'avais mon projet d'entreprise, mais j'étais rongée par la peur de déstabiliser ma famille et surtout l'angoisse financière. Finalement, c'est en me tirant aux cartes. <rire> Là, je sais pas si, euh, si je fais une bonne chose. Enfin, vous vous déciderez bien de comment vous prenez cette expérience-là. Oui, j'ai vraiment pris ma décision de quitter mon emploi en me tirant aux cartes. <rire> Donc, euh, on est en vacances au bord de la mer, je me questionne, je me tire aux cartes. Puis, les cartes me révèlent, euh, en fait, la vérité que, que, que j'essayais de cacher depuis un bout de temps. C'est-à-dire que je cachais ma lumière en restant dans mon emploi, puis je le faisais pour euh, pour profiter dans un moule. Puis ma mission était vraiment à un autre niveau. Alors, euh, ben souvent, les gens me demandent comment j'ai fait pour faire le saut, pour quitter mon emploi avec deux jeunes enfants, une hypothèque à payer, plein de factures. Puis la réponse, là, c'est que j'ai rien fait de spécial. Je l'ai juste faite. J'ai juste sauté. Le pire feeling, là... C'est d'avoir les deux pieds comme sur le bord du du tremplin avant de sauter. C'est le pire feeling. Une fois qu'on saute, c'est souvent beaucoup moins pire que ce qu'on avait envisagé. C'est l'indécision qui est le, le, la période la pire et la plus inconfortable. Honnêtement, là, j'en ai braillé une shot. Je vous le dis, j'étais tellement... Euh, j'avais tellement la chienne. J'avais vraiment peur de la décision que, que je prenais. Par contre, je l'ai pris avec mon cœur. Euh, ça fait que j'ai pas trop pensé aux conséquences. Je me disais, au pire, là, j'ai quand même un diplôme, une expérience de travail, donc je retournerai travailler, c'est tout. Puis la beauté de la chose, c'est que j'ai finalement été capable d'aller me chercher un financement auprès de ma MRC. Puis je comptais même pas là-dessus en, en, en quittant mon emploi. J'étais capable d'aller me chercher un financement qui, qui m'a permis justement de me soutenir dans le démarrage de, de mon projet. Dans les mois qui ont suivi, donc j'ai commencé à rassembler tout ce que j'avais comme bagage, comme expérience. Puis c'est là que l'idée d'un accompagnement un petit peu plus structuré a commencé à se dessiner. Un peu sous la forme, bah ben, écoutez, coaching, mentorat, là, j'aime pas tellement les, les étiquettes, mais bref, des fois c'est plus simple aussi de, de décrire de cette manière-là ce qu'on fait. Puis je me suis demandé comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux le faire aussi de manière authentique? Ce qui est apparu, évident pour moi aussi à ce moment-là, c'est le, le besoin de réconcilier des univers, je dirais un peu parallèles dans le domaine coaching slash spiritualité. Donc c'est comme ces deux sphères qui sont euh, distinctes, donc les coachs, les, les mindset coachs, les lifestyle coachs vont adresser beaucoup le côté euh, le côté du mental, le côté des croyances, euh, le côté aussi des émotions. Puis as de l'autre côté, tous ceux qui travaillent dans le domaine énergétique. Dans la canalisation, donc dans l'harmonisation des énergies, c'est comme deux domaines qui sont complètement distincts, puis pour moi, ça, ça fait pas de sens. Parce que c'est une chose que j'ai appris à travers, ben, à travers mes formations, surtout en yoga, c'est un concept dont on parle beaucoup, euh, puis là, je dis « formation », là, mais ben, tu sais, les formations, c'est une chose, mais je pense que l'expérience puis l'expérimentation, c'est tout aussi sinon plus important, en fait, que, que la formation. Bref, euh, ce qu'on apprend, c'est que en fait, tous ces aspects-là, donc l'esprit, l'énergie, le corps, c'est des choses qui sont indissociables. On, en fait, là, on est composé de différentes couches. Donc, si euh, vous avez déjà suivi des formations à yoga, tout ça, c'est un, un concept qu'on appelle les couchants. Donc, les couchants, c'est quoi? C'est des couches. Il y a cinq couches, en fait, qui composent notre corps. Euh, la première couche, c'est le corps physique. Ensuite, tu as le corps énergétique le corps mental, le corps émotionnel, puis le corps de lumière. Donc, il est comme un peu l'équivalent, en fait, de, de notre âme. On est composé de ces cinq couches-là. Donc, pour moi, ça fait tout son sens d'essayer d'intégrer chacune de ces dimensions-là dans, dans une approche qui est simple, une approche qui est concrète, euh, de les mettre en relation, puis de les mettre en cohérence, vraiment dans une démarche de développement, je dirais, personnel et, et spirituel. Donc, est, je, je ne conçois pas qu'on qu dissocie ces éléments-là, alors qu'ils sont, en fait, partis d'un même tout. C'est essentiel de se préoccuper de chacune de ces dimensions-là si on est dans une démarche de bien-être, si on est dans une démarche de, de recherche de soi. Donc, c'est comme ça que j'ai développé... Euh, ben, c'est justement cette approche-là qui se base aussi beaucoup hein, sur... Euh, c'est important pour moi de mettre de l'avant les forces puis l'unicité de chaque personne, euh, plutôt que sur une, une recette miracle. Parce que ça, ça n'existe pas. La seule recette miracle, c'est celle qui te convient à toi. Parallèlement au développement de ma business, j'ai aussi décidé de vivre à partir de mon intuition pour ajouter, je dirais, de l'intention dans ma vie. Donc l'intention, c'est un thème qui, qui est central dans ma démarche, c'est-à-dire de faire mes choix avec conscience, de le faire parce que ça me parle, parce que ça me rejoint, parce que ça résonne. Plutôt que de le faire parce que tu ça paraît bien l'extérieur ou parce que tout le monde le fait. Puis, Dieu sait qu'on a souvent cette réflexion-là dans nos vies. Ah, oh, elle elle le film, ça a l'air le fun, je vais, vais l'essayer moi aussi. Mais ça veut pas dire que ça te convient, euh, que ça te convient à toi. Aussi d'apprendre à dire non, d'apprendre à connaître mes limites, à les respecter, puis surtout les imposer. Parce que si on, on ne met pas carte sur table, si on n'impose pas nos limites, si on les démonte pas aux gens qui nous entourent, c'est impossible de les faire, euh, les faire respecter. J'ai surtout pas la prétention de tout savoir puis d'avoir tout compris. Pour moi, la vie, c'est un perpétuel apprentissage. Il y a toujours des défis, il y a toujours des abstracts, il y a toujours des, des périodes. En fait, il y a toujours des hauts, mais il y a aussi des bas. Puis tout ça fait partie du voyage. Donc souvent, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de destination. Souvent, on court après quelque chose, mais après quoi, on court? C'est comme si on poursuit... On poursuit quelque chose pour obtenir quelque chose, mais ce qui est important, c'est le cheminement, c'est le voyage, c'est jamais la destination. Donc c'est d'apprendre à surfer, d'apprendre à apprécier ce que la vie nous apporte, d'apprendre à être flexible, d'apprendre à être créatif. C'est tout ça qui nous permet d'être bien au quotidien plutôt que de tout le temps être à la course puis de chercher quelque chose qui n'est pas nécessairement atteignable ou euh, qui ne va pas t'apporter nécessairement le, le bien-être que tu recherches. Je me suis aussi récemment découvert un côté psychique. <rire> Ça, c'est vraiment surprenant pour moi. Donc oui, je me suis toujours considérée comme étant une personne intuitive, mais euh, j'avais vraiment aucune idée que j'aurais une facilité à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, j'ai commencé à canaliser en faisant la lecture des dossiers akashiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Là, je vous le dis tout de suite, on va rentrer un peu dans du « woohoo stuff ». Pour résumer, les dossiers akashiques contiennent, en fait, c'est comme un espace au niveau de la conscience. Ça contient toutes les informations sur l'âme, toutes ses expériences, toutes les, ses émotions, tous ses défis, passé, présent et futur. Donc, ça contient toutes les informations sur l'âme de chaque personne depuis sa création. Les messages que je reçois en voyageant là-dedans, c'est euh, ça dépasse honnêtement tout ce que j'ai pu expérimenter, tu sais, que ce soit au niveau de la méditation ou de toute autre pratique énergétique. Euh, ce que j'arrive à voir en fait en me connectant là, c'est la mission de l'âme. Tu sais, toutes les questions qu'on se pose, qui suis-je, que fais-je, que peux -je? <rire> Toutes nos fameuses questions existentielles. Il euh, y a énormément de messages qu'on comprend en voyageant dans cet espace-là. Puis le plus beau aussi c'est qu'on arrive à comprendre comment chaque âme a une mission qui est unique. On est tous différents, on a tous un rôle différent à jouer. Donc je m'amuse en fait à, à découvrir ce que j'appelle un peu l'archétype de l'âme, donc des personnes pour qui je canalise. C'est fascinant de voir tout ce qui peut émerger, comment ce que c'est c'est toujours unique et différent. Puis que c'est à la fois connu de la personne, donc souvent quand je, je décris un peu l'archétype de l'âme, la personne comprend que c'est ça, puis il y a souvent aussi beaucoup de résistance qui viennent face à ce rôle-là, comme une difficulté à l'assumer, justement à cause de, de tout le bagage qu'on a pu euh, accumuler. Bref, j'y reviendrai parce que c'est un domaine qui est euh, vraiment fascinant. Donc, c'est un autre apprentissage aussi que je vais vous partager à travers le podcast. En fait, ouais, c'est justement celui-là. C'est que les recettes magiques, les formules toutes faites, ça ne fonctionne pas. La seule recette, c'est de trouver ton essence à toi. C'est de mettre le doigt sur ce qui te rend unique, ce qui va te faire vibrer, sur ce qui va faire, te faire sentir que tu, tu vis la vie que tu es venue vivre, que tu vis l'expérience que tu es venue vivre sur Terre. À travers les personnes, les approches, puis les, les outils que je vais vous partager ici, ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez vous en inspirer sans essayer de le copier. Donc, je pense que c'est une tendance qu'on a, c'est souvent d'essayer de, de copier une formule qui fonctionne pour quelqu'un d'autre. L'idée, c'est vraiment que vous, vous trouviez ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer, puis que vous alliez explorer ça plus dans une optique de curiosité, puis de voir comment vous pouvez l'adapter dans votre vie plutôt qu'en essayant de le recréer, euh, de le recréer là, euh, de manière euh, identique dans, dans votre propre vie. La clé, évidemment, pour pas tomber, la confusion, je vais toujours le dire, c'est de c'est de bien se connaître, de, de, de se connaître soi-même, euh, puis d'utiliser aussi notre, notre conscience, notre intention puis notre discernement face à tout ce qu'on découvre il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup de gens qui parlent, euh, puis c'est tant mieux parce qu'on a besoin, je pense, d'être alimenté, mais le danger, c'est justement de, de sombrer dans la confusion, donc c'est vraiment en retournant vers soi, en voyant qu'est-ce qui vous parle, en voyant qu'est-ce qui résonne avec vous, que vous allez faire du sens, euh, puis que vous allez trouver qu'est-ce qui vous permet d'évoluer. Ici, je vais aussi remettre certaines pendules à l'heure, parce qu'il euh, y a quelque chose, je pense, qu'on comprend pas très bien en ce moment dans le tout ce qui touche la spiritualité, donc il y a beaucoup de choses qui émergent, il y a beaucoup de curiosité, puis il y a beaucoup de gens aussi qui se plongent dans, dans toutes sortes de pratiques euh, spirituelles, euh, ce qui est bien. Par contre, il y a un concept en anglais qui s'appelle le «spiritual bypassing <rire> ». Donc, ce qu'on oublie souvent quand on se lance corps et âme là-dedans, c'est que ça vient aussi avec un lot de travail. Puis malgré le fait qu'il y a des gens qui essaient de vous faire croire qu'ils sont... Euh, euh, qui ont atteint le, le stade le plus élevé, qui sont euh, complètement heureux, euh, que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté, Ben la vie, c'est pas vraiment ça. Puis quand on est sur ce cheminement-là, c'est important d'aller euh, au cœur des choses, de, de pas cultiver une pratique qui est superficielle, mais d'aller vraiment euh, au plus profond de, de soi-même pour faire le ménage puis faire le travail qu'on a, qu a besoin de faire. Donc, ce que je vais ici, puis avec les personnes que je vais rencontre, rencontrer... Qu'on puisse se rappeler l'importance d'être authentique et transparent aussi dans ce qu'on trans qu transmet, qu'on arrête de se mentir puis de vendre du rêve. Donc je veux qu'on puisse se rappeler l'importance d'aller au fond des choses, de se dire que c'est correct aussi des fois d'être dame, que tout ça fait partie en fait d'un processus normal puis c'est exactement ça qui va amener la véritable transformation. Donc je vais vous proposer du woohoo stuff, des approches un peu witchy-witch, on va parler de Kundalini, d'énergie, mais on va aussi parler de choses très concrètes, on va parler de mindset, on va parler de, de prendre soin de, de son corps puis de son esprit. Donc tout ça mêlé ensemble pour remplir vos vies de good vibes et pour construire tranquillement le podcast Love and Light. Sur ce, je vous dis à bientôt!